0: когда вы возьмете книги, просвеченные белорусским могилкам, то в большинстве случаев они что-то нагадывают такие телефонные доведники. Как про это написал еще Арьез Филипп, могилки росли у глубины, а не у ширины, як яны растут сейчас. У однозначно-то христианских могилок яны находились по замежам городов яшчэ до конца 18-го года.
1: Добрый день, шановные господарства, с вами подкаст «Так склалася исторично» и я, Дзягиль Анна. И сегодня, у гэта дождливый день, мы поговорим про такую цикавую тему. В принципе, у нас усесть темы цикавые, а ле сегодня мы поговорим про тему вечную. Мы поговорим про антропологию смерти и про могилки, и ну, такую гатычную некоторую накерованность. Сегодня у нас у гостях Сергей Грунтов, кандидат историчных навок, этнолог, Вітаю, Сяргей. Прывітанне. Скажыце калі ласка, як так склалася, ну, напэўна, гэта ўжо традыцыйны мне пытанне, як так склалася, што вы зацікавіліся смерцю.
0: Ну, я зацікавіўся, у першую чаргу, не смерцю, а могілкамі, вось, таму што呢ны та бываюць старыя беларускія могілкі вельмі прыгожыя, я гэтым зацікавіўся яшчэ ў студэнтскі час, у нагістваку БДУ пісаў пра гэта дыпломы. Могілкі тады былі Ну, вельмі мало даследавана беларускія, і было такое адчуванне першаадкрывальніка, можна было прыехаць на Могілкі, знаходзіць там калонны Анёлаў, знаходзіць параўнальна некранутыя доўгае 19-стагоддзе, займацца гэтым, не прасіць дазволаў, не думаць пра час працы архіва, напрыклад, гэта дае шынела, што архів всё роўна спатрэбіцца і так і так да. Была такая свабода і вельмі адкрытае поле для даследаванняў вось з таго часу.
1: А які ў нас самая нуская знакамітая гістарычная могілка ў Беларусі?
0: Сярод знакамітых хіба можна назваць, канешне, мінскую кальварыю, гарадзенскія фарныя могілкі і праваслаўныя могілкі насупраць іх, Так таксама могілкі ў могілёве, у першую чаргу каталіцкія могілкі, Ну і таксама габрэйскія могілкі там же, якія зараз вельмі добра рэстаўруюць мы можам казаць, што сярод габрэйскіх могіл в Беларусі напэўна гэта адны з самых цікавых, калі коротка то так.
1: То бок першу у першую чаргу нас могілкі можна падзяліць па такім канфесійным прынцыпе.
0: Так могілкі і ствараліся па канфесійным прынцыпе ён быў страчаны толькі з праходам бальшавікоў да ўлады калі, Могілкі былі секулярызаваныя, яны былі аб'яўлены як бы ўласнасці ўжо не цэрквы, а дзяржавы. Да гэтага ўсе могілкі разбіты, канечна, па канфесійнам прынцыпе. Іншая справа, што нерэдка бывае так, што гэта як бы адныя могілкі падзеленыя, скажам, на две часткі: злева правыслаўныя, справа каталікі і по такім вось духу.
1: Угу. А скажыце, калі ласка, з чаго трэба пачаць? Выучение, когда вы зацикавились темой могилок,
0: рапта. Ну, я думаю, что требует сделать две справы, добро по них погулять, поглядеть, почитать, что написано на надмогиллях, познаймиться с некой базовой литературой по теме, еще раз походить, поглядеть уже по-иншему. И вот так поступово начнется
1: выучение могилок. Угу. А какую корыстную информацию мы можем найти вас на могилках я так разумею можно поделить и на письмовые некоторые озвестки на выявленшие звестки так само что характерно для белорусских могилок у в этом плане
0: ну первую чаргу сегодня вы то что вы можете знавести на могилках за умовно старого скажем до да, революцыного периода. Гэта ў першую чергу над магілля пастаўленыя заможна насельніцтвам гэта шляхта, паз гэта мясчяне, гэта людзі, якія мелі грошы, каб паставі доскавыя да трывалыя помнікі. А адпаведна вывучыць, напрыклад, селянскія магілкі XIX стагоддзя, у нас параўнальна не шмат шансу. Але гэта таксама ўсё яшчэ можна зрабіць. У некаторых рэгіёнах захаваліся крыжы ад канца XIX да першай паловы 20 стагоддзя драўляныя з эпітафеямі. Значыць, гэта ўсё яшчэ пакуль таксама дасяжна. Ну, напрыклад, у Налібаках, дзе працавала мануфактура, якая лілая железо, вельмі добра захаваліся могілкі з лютымі кражамі. І вось большая палова гэтых пахаванняў гэта другая палова 19 стагоддзя гэта таксама селяне-каталікі з ваколэнных вёсак. Тому гэта можна датянуцца. Але ў першый чэргоں, канешне, гэта будуць пахаван шляхты гэта будуць розныя павязаныя з гэтым інфармацыя роды генеалогіі часам будзе напісана розныя тытулы званні і гэтак далей Гэта тое што ў першую чаргу звычайна цікавіць людзей якія праходят на могілкі іх цікавіць ці то лакальная гісторыя ці то генеалогія астатнія як бы трапляюць в слепую зону гэта цікавіць іх значна меней калі вы возьмеце кнігі прасвечаныя беларускім могілкам то ў большасці выпадкаў яны чымсьці нагадваюць такія телефонныя даведнікі вы бачыце вот напакат па і спісы пахаваных вельмі доўгія добра калі там праведзеныя эпітафіі але ў першую чаргу цікавасць конечно біяграфічная да могілак у нас
1: А які ёсць характэрныя рысы для могілак плане эпітафіі напрыклад, пра што пішыць?
0: Добрые пытанне Ну, самым важным было написаць імя памерлага. Імя гэта тое, што узгадваецца, памінаецца. Гэта важна ў хрыстянскай логіцы, каб гэта імя было. Пасля гэтага абавязкова писалі год смерці, ну, калі вугулі писалі. І ўжо значна пазней абавязковым стало писання даты нараджэння. Дзіцца да пачатку 20 стагоддзя стагодзя базавая форма Гэта написані не даты нараджэння, а колькасті пражытых гадоў, прытым мы добра ведаем, што гэтая колькасць была вельмі умовны. Пісалі 50, 60 гадоў, 65 гэта прыблізны, акруглены ўзрос, таму што дні нараджэння не святкавалі ў 19-м і нават шляхта далёка не заўсёды дакладна ведала гэту дату і гэтак далей. У выпадку жанчынамі пісалі абавязкова, з якога роду яна паходзіць, і так род па мужу і род па нараджэнню. Часта пісалі, калі гэта былі вайскоўцы, пісалі іх званне, у цывільных прафесіях пісалі лекараў, часам настаўнікаў, часам інжынераў. Абявязкова пісалі, калі гэта былі духовныя асобы, і нерэдка пісалі жанчын паводле прафесіі мужа, напрыклад, гэта жонка светэрац, падполковніца і так далей і так далей. Акрамя таго, абавязкова была нейкая формула, напраклад, з просьбай пра малітву пра гэтага чалавека, прахожых, хожах, і даволі разгорнута маглі напісаць у дадатковых некалькі радкоў пра тое, хто паставіў гэты помнік, часам з іменам і прозвишчам і так далей. Ну, гэта такая самая асноўная і базавая інфармацыя, якую можам знайсці ў пэтафіхах.
1: Скажите, а гэта калі чалавек, ну, на мы доброе што пражыў добрае жыццё, памёр там у сталым было добра. А калі лёс чалавека пайшоў, ну, нек не так. Тя адрозніваецца эпітафія альбо помнік у гэтым выпадку.
0: Так верней часта адрозніваецца, калі смерть была достаткова ранняя, ну, напрыклад, 20-30 гадоў, 15. І зараз заўважаецца, дарэчы, што гэта ж самае тэндэнцыя. Люди схильно были потратить больше грошей на захование памяти про гэтага человека, про своего близкого. Часто это разные скульптурные помники, помники, на якія важно, что потрачено больше грошей. У той же час, при дельме высокой детячей смеротности у 19-м ста годзе, можем сказать, что половы, цена, трошки больше за полову усих похований у, у 19-м была именно в этой дитяшей. А вот значэнне дзіцячай смерці надавалася значна менш, менавіта ў такім раннім узросце, напрыклад, ад 2 маўля пак да 6-9 гадоў, гэтыя дзеці хаваліся дзеці побач з бацьかмі, вельмі часта ў іх магло і не быць індывідуальнага помніка, а яны толькі ўзрадоваліся ў агульнай эпітафіі з бацькам, маці і гэ так далей. І ўжо ў 19 м стагоддзі прасочваецца наступная залежнасць, калі чалавек трагічна памірае як прыватная асоба ну, нешта здаравалася напклад сухоты і ён mm -hmm. рау памер то помнік ставіць сям'я але калі гэта вайсковец напрыклад ці які-нибудь чыгуначны інжынер хотя гэта таксама вайсковае ведомамства захаваннем памяі можа займацца ўжо тады дзяржава працоўна калектыў і гэтак далей ці нарыклад гэта калі Ну, напрыклад, загинуўшыя паліцейскія. У гэтым таксама часта займалася дзяржава. Тады як бы памяць і захованне памяці пра гэтага чалавека ў першую чергу знаходзіцца ў компетенцыі дзяржавы, улады ў шырокім сэнсе, і гэта зараз таксама вельмі добра бачна. Калі там гінуць, напрыклад, лётчыкі, яшчэ што-небудзь, хутчэй за ўсё там будзе эпітафія ад імя дзяржавы, як бы створаная. Вось Ну, былі самыя розныя формы мемарэалізацыі, вось, напрыклад, у гарадышشي баранаўскага раёну захавалася шыльдаў памяць пра пяселян гэтай воласці двух, якія загинулі ў руска-японскай вайне.
1: Угу.
0: <свят> Таксама гэта было ініцыявана дзяржавай, устаноўка такой шыльды, даволі такі канцэнтралізавана і вось там і захавалася. Ну, тубок
1: там... гэта на ўрацы рэальная магілы, гэта хутчэй памятны знак, так?
0: <свят> Канешне, да, <свят> гэта да, гэта памятны знак, кінотаф на Тафу таксама даволі немало ў нас ёсць mm -hmm. над пустымі магіламі, пастаўлены на mm -hmm. У той же час вельмі э, цікава, што, напрыклад, так моцна, як здаецца, палітызаваная сёння тэма паўстання 63-64 -го года. Вось мне mm -hmm. давадзілася чытаць справы ў нацыянальным архіве, дзе жанчына, напрыклад, просіць дазволу паставіць помнік па свайму бацьку, святару такому-то, павешанаму паўстанцамі mm -hmm. ў цяперашнім Бараноўскім краёне. І дзяржава не выдатковвае на гэта грошы гэта я прыватная ініцыятыва Таму то што мела значэнне і то што не мела значэння трошкі ў іншых прапорцыях магло знаходзіцца ад цяперашняга наппакуда
1: А скажыцека ласка ці былі нейкія ну, выяўленчыя каноны, якія сімвалізавалі лёс чалавека альбо ну, не ведаю адносіны да чалавека яго родзічаў, якія выражаліся вось ну, у могільні
0: Ну, канешне, была пэўная мова форм і сімволіцы, і якім надавалася значэнню. А для Могілак у воглі характарна тэма натуральна смерці, перарванага жыцця і га так далей. Таму помнікі ў форме камля дрэва з ні запсечанымі калінамі, проста зламаныя галінкі, зламаныя калонны, выявы чарапаў і берцовых костак, так званая глава Адама, П песочныя гадзіннікі з крыламі, часам анёлы з рыдлёўкамі. Вось гэта ўсё но такі вялікі комплекс, які казал пра смерць, пра ванітас, пра праога кшталту рэчы. Ну канешне, часам гэта былі нейкія пазнакі і прафесіі у дактароў гэта мог быць кубака, склепія у вайскоўцаў гэта маглі быць нейка зброя, напрыклад, нейкая шабля там ці яшчэ нешта ці шалом часам У святараў таксама нейкія пазнакі, а, вось стула, літургічныя кубкі і так далей, якія на надмагіллях паказваліся. У Пінску існувал вядомы помнік, ён зараз паўразбураны, гімназістцы. Напрыклад, дзяўчына стаіць у касцюме гімназісткі з скульптурай, я трымае портфель у руках, побач сабака сідзіць. І мы вядомы шна бачым, што да гэта гімназістка, напрыклад.
1: А ці правда, што калі альбо выяўлены, альбо над магіляй форме камля дрэва з абсечанымі, заламанымі галінкамі, гэта значыць, што гэта быў апошні прадстаўнік роду?
0: Верагодна гэта праўда толькі часткова. У пэўным моманце гэта стал настолькі папулярны помнік, што па ўсім гледзіць, што яго маглі ставіць і проста ў дэкаратыўных мэтах, таму што сіміна, напрыклад, падабалася, асабліва на піку яго пашырэння, напрыклад, у 20-ым і 30-ым гадах. У Заходней Беларусі мы можам знаходзіць прыклады, дзе гэтыя помнікі пастаўлены а і бачна па пахаваннях, што насамрэч сімнія яшчэ працягваюцца. Таму з 100% ўпэўненасцю Сказать про гэта нельга uh -huh. Но, с правды, так, довольно часто гэта были люди, які просто померли молодыми, ця не покинули потомство, ця померли усталым узростом без потомства. Такое могло быть.
1: А вось, э, у меня такое пытание. Скажите, а у 19-м, начатку 20-го ста годзе ци были некие традиции догляду за могилками? Ци были некие формы принятые у той часы?
0: Конечно, были их это залежить от сословия, коли мы говорим про селян то были календарные поминальные дни mm -hmm. и сегодня добро введомые деды восеньские весенние их могло быть их это время все залежить регионально там до на до семи их могло быть окажуть. Вось Ну, а асноўныя гэта, канене, былі веснавыя, дзеды Радуніцы, якая святкавалася не так, як сёння на 9яты дзень, а таксама вельмі залежна ад рэгіёна. Нехта, uh -huh. нехта хадзіў на велігдзе, нехта хадзіл у чацер пасля велігня і гэта да да. Гэта трэба разумець. І пранята было даглядаць магілку. Звычайна гэтае дагляданне абмяжоўвалася і абметтаннем часам подсыпалі жоўтым песочкам там крышы які-небуд зверху мы ведаем такія сведчанні з дзесненчыны але ў цэлым у сённяшнім разуменні не існавала традыцыі доўгаго дагляду за могілкамі звычайна калі крыш падал напрыклад праз 50-60 гадоў то новы на яго месца не ставіся просто таму што памяць, Была карцейшая, чым мы можам сабе гэта ўявіць, гэта была памяць троху, у выпадку, чатырох пакаленняў, захоўвалася на толькі пра тых людзей, каго вы ведалі асабіста. Угу. Mm -hmm. Значы, кажуць, калі пра бабу, пра дзеда вы не ведалі, вы б і не сталі захоўваць гэтую памяць. У гэтай жа логіцы падпарадкавана і ў прынцыпе самі памінальныя традыцыі беларускіх селян, дзе апошнія індывідуальныя памінкі гэтак годавіна. Пасля все памянаюцца і дзеды, там бабы і гэтак далей, гэта абсалютна натуральнае заціранне. Па гэта спрыяла і вельмі нізкі ўзровень пісьменства ў грамадстве, тое, што мы эпітафіі былі параўнальна рэдкімі і асабліва на драўляных крыжах, Таму што іх просто не было каму чытаць ў шырокім сэнсе.сё гэта вельмі спрыяла ціранню памяці, Таму калі мы чытаем апісанні этнографаў і падарожнікаў за 19-стагоддзе, вельмі часта мы там бачым пахіленыя крыжы, гнілыя, крыжы гнілыя, колоды, нешта ў стане такога паўраспада. А лена самачаты вельмі даўняя традыцыя, она была ўласціва і для Градоў, дзе былі пахаванні ваколых храмаў, дзе гэта хутка пласт мянялся за пластом і так далей і як пра гэта напісаў яшчэ ар'ес Філіп могілкі раслі ў глыбіню, а не ў шырыню, як яны растуць зараз. Але гэта пра селян. канешне у шляхты гэта маглі быць іншыя традыцыі просто потому што помнікі на могілках былі больш трываламі, Іх прынята было наведваць, і асабліва, гэта, налколькі я разумею, развілася пад конец 19-га, пачатак 20-га стагоддзя, гэта традыцыя дасягнула піку. Pranosili знічы, pranosili розныя лампады, глядзелі, каб помнік был дагледжаны, нерэдка абсажвалі кветкамі ці кустамі пахаванні. Імкнуліся каб яны былі кампактна размешчаны, гэта значыць, кабу ся семья ляжала разам на адным учаску, што, у прынцыпе, было і для сяляна ласціва. Часам у адной крыпце, часам яна была пад капліцай, але вельмі часта яна была проста на могілках, і сёння мы можам не бачыць і не разумець, што пад нами даволі вялікая крыпта, скажам, на 10 трунаў знаходзіцца, вот, mm -hmm. над якой стаіць адзін, помнік ці два помнікі. Але ў той час трэба разумець, што Например, вот я к сегодня специально у инши город, коли так стало, сидя похованы свояки, никто бы не поехал. Может быть, я старался раз зажать, может быть, два, но такой традиции так само не было. И наше кажется, что при низком израоне мобильности, коли некольки поколения жило у одним и тем же месяца, захование памяти падтрымлівалася вось гэтай фізічнай на могілках. Калі, напрыклад, сям'я пераезжала, напрыклад, у Пятersburg, ці калі адбывалася так, што маён так прадаваўся, а гэта ўсё вельмі хутка праходзіла ў занедбанні. Мы маем у капліц пахавальных з 19 стагоддзя закінутых з павыбіванымі шыбамі, просто таму, што бы мяняўся уладальнік, ему німані які справы, да того, кто там пахаваны і што там у
1: Гэта ў першую чаргу у нас тычыцца хрысціянскіх могілкаў так. А скажыце калі ласка, а ці былі ну, некія прынцыповыя альбо не вельмі прыныппо адрозненні паміж каталіцкімі могілкамі і праваслаўнымі могілкамі. Ці можна іх знайсці такі адрозненні?
0: Ну, гэта добрае пытанне. нттуітыўна падаецца, што для каталіцкіх могілак ўсё ж крыху больш была ласціва. ось гэта ідэя сям'і, роду і ў з пэўнай тэрыторыяй. Можа быць таму, што каталікі былі пад ударам рэпрэсій пасля задушэння паўстання 63-64 гадоў, і для іх гэта было вастрае пытанне захаванне, па-першае, сваёга веравызнання, захаванне ўласных маёнткаў, менавіта як каталіцкіх. Таму род емейнасць вось такая яна артыкулявалася мне падаецца больш чым у праваслаўнай традыцыі Але гэта хутчэй адчуванне колькасснае чым якасна там што безумоўна мы ведаем выбітныя перваслаўныя пахавальні ўміы ў гомелі а іх было насамрэч значна больш Мы ведаем цэлыя такія сімейныя ўчасткі на могілках у тым жа могілёві на праваслаўных могілках там Может быть, для католиков больше ластивой была традиция великих подземных склепов. Потому что в 19-м садоводе вельменьшаста могила была мураванной и у православных, и у католиков. Але на колике я являю ситуацию, у православных частей это была могила на одну-две труны, а у католиков нередко это были значительно большие цыглянные склепы подземные, например, на 8-10 и больше особо.
1: Ну, гэта ў большай ступені, канешне, хрысціянскія могілкі, так? Калі мы гаворым пра гістарычныя габрайскія могілкі, што там характерна, што можа пабачыць кожны чалавек, калі ён прыйдзе?
0: А но ну, сённяшнія беларускія габрайскія могілкі гэта могілкі пасля Голокоста, могілкі пасля савецкага часу, які таксама быў вельмі цяжкі. Он был цяжкі для ўсіх могілак, но для габрайскіх ціне ў першую чаргу па многіх прычынах. Таму калі мы туды прыйдзем, мы чашцей за ўсё атрымаем даволі скажоную карціну таго, як гэта выглядала, таго, што мы бачым на фотоздымках, паштоўках пачатку 20-га стагоддзя. Вельмі часта помнікі больш прадстаўнічыя, больш цікавыя, просто не перажалі гэты перыяд. Там, прайшоўшы на Габрайскія могілкі, мы нерэдка можам побачыць невялікія гранітныя мацевы, часта з вельмі цёплым дэкорам, вельмі кароткай эпітафіяй. А вось тое, што было складанейшае, лепшае, но было ціто знішчанае, ціто пайшло на удроснае ўжо так і так далей. Ну, але ёсць выключэнне. Там і сям адзінкавая вот лепшы прыклад гэтага згаданаго ўжо Магілёў, дзе мы можам убачыць, як насамрэч выглядала гэта, ну, пак на пачатак 20-га стагоддзя, ў міжваенны перыяд. Можам убачыць і мацевы больш такой традыцыйнай формы з Не категорату на верхней шастке, эпитафии снизу, такие плоские вертыкальные стелы. А можем мы бачить и помники, какие вельми близкие по форме тем, что есть на соседних христианских могилках. Это и колонны, и более складанные формы стелы с портиками и, и так далее. І нават там сям захаваліся огэлі, гэта як бы ў хрысціанскім лексіконе гэта было б названа надмагільная каплічка, но насамрэч гэта нешта шталта такого мураванага шатра, а раней былішы і драўляныя над магіламі асоб, якіх ібрайская супольнасць прызнавала за заслужанымі і так далей. Вось гэта мы можам пабачыць на могілках, адзінае што, канешне, пры адсутнасці веды ў юрыця, гэта будзе для нас яшчэ закрыты свет. У міжавойнны перыяд сталі з'яўляцца білінгвоі пэтафіны на іўрыце і, і напрыклад па руску. Ці родзённа ў заходняй Беларусі па польску, а ў паслявойнны перыяд уже і чыста рускія пэтафіі гэта больш зразумелая частка гэтага свету. Варта памятаць вось што, у адрозненне ад хрысціянскіх могілак, яны знаходзіліся па замежах гарадоў і гарадóў яшчэ да канца 18 стагоддзя. Вельмечасто сегодня мы думаем, что они находятся у городов, но это только потому, что городы разрослися. И вот эта традиция ставить эту вот млеку мураванное помники, она довольно давняя. И найти, например, габрейтское надмогиле 18-го года на габрейтских могилках, больше-менее заховавшихся, вам будет значительно простейшим на христианских. Калі для херсетянскіх могілак это насамрэч рэдкаркасць, абсалютная большасць нашых могілак не мае такіх надмогілляў, то з габраэйскімі могілакамі гэта здараецца там і сям, ёсць вялікія знаходкі з дзясяткамі. А мацэвы XVIII стагоддзя з углыбокім, ёсць мацэвы XVIII стагоддзя ў Уракаве і гэтак далей. Таму вець глыбіня гэтага слоя эпіграфічнага ў габраэе глыбейшая, і я думаю, гэта таксама важны напамін пра тое, што Мясцовая супольнасць па супольна южных беларусі на калісці была іншай.
1: Я ведаю, што у нас захаваліся могілкі хэбрайскія з драўлянымі мацэвамі. Гэта самарачна унікальная рэч у вёсце Ленін. Таму можна так думаць, што драўляны таксама былі, але ну зно такі да нас дайшлі толькі каменныя моцэвы.
0: Так, мы даволі добра ведаем па ілюстрацыях пачатку 20-га стагоддзя, да мы ведаем, што іх было вельмі шмат. Uh -huh. яны часам займалі Да довольно істотныя часткі на могілках да істотная прастора могла быць чыстай драўлянай. Прытым у самойй рознай форме частыя гэтыя драўляныя помнікі імітавалі каменныя мацэвы. Таксама як сёння мы ведаем, што з дрэва імітавалі і каменныя каплічкі ў хрысціян. Uh -huh. Напрыклад, у б белліцы лідкага района і яшчэ ў шэрагу там населеных пунктаў захаваліся вот драўляныя метацыі такіх каплічак, якія ставілі тут же і мураваныя, uh -huh. такія ж самыя побач тому так у Польшчы ёсць кніжка пад назвай Забытая Атланціда, такая невялікая, просветчаная, якраз драўляным Мацевым, вось у гэтым рэгіёне. Ну, гэта ўжо цяпер толькі памяць і толькі адно месца ў Беларусі, дзе гэта захавалася, а насамрэч па суседству ў Кленцах, Бренскай вобласці ёсць другое месца, но там, здаецца, нешта з 30-га года.
1: І яшчэ ў нас аказалася неохопленым такая катэгорыя могілак, як татарскія могілкі. Што можна пра іх, ну, у дзюх словах сказаць?
0: Ну, што яны ёсць. <laughs> Вось што гэта асабно такі контынент, таксама як габрайскія могілкі. Яны ў адрозненне ад габрайскіх мацэв татарскія надмогіллья Ужо ў 19-м стагоддзі вельмі часта былі білінгва, mm -hmm. можна там побачыць адначасова і вязь татарскую і вусевы гэтай рытуальны час. Але тут же вельмі часта па-польску, напрыклад, напісана хто гэта і гады жыцця. Ну, татарскія могілкі вельмі пазнавальныя, заўсёды вот у галаве і ў нагах, менш камені абавязкова. Часам на іх таксама можна побачыць прасунутыя формы над могіляў таму что татары былі шляхты яны таксама сабе замаўлялі літыя тумбы напрыклад і стэлы такія больш звыкля нам для хрысціянскіх могілак Вось усё гэта можна ўбачыцьдзінае што напэўна увагі да гэтых могілак найменей з усіх Таму что калі габрэйскія могілки Так ці інак шака ў фокусе розных эпіграфічных экспедыцый, там Сейфера, напрыклад, не mm -hmm. толькі Сейфера, розныя міжнародныя арганізацыі не экспрэяюць таму, каб іх, ну, хат неяк даглядалі і часам і працавалі з імі то с татарскими могилками уся складанья есть некольки выданья по татарскими могилками Беларуси, а левость каталога по неких больших могилках, например, по Мирутии, ше по нешим я прогадать не могу и не ведаю по ширости цеведец такая справа, подозраю, что не
1: А на эпитафии на арабском мове, альбо беларускай арабицей?
0: Доброе пытание, на кольки я уявляю, а я за всем в mm -hmm. этой справе не специалиста, Арабску было напісана рытуальная частка а, абавязковая угу. у версіі. Далі ішоў, напрыклад, польскі тэкст, uh -huh. але ці існавалі там арабіцца і, напэўкад, польскія, ці беларускія некיי надпісы, я не ведаю, але хутчэй нечым там, uh -huh. да, мне падаецца.
1: Ну, так, паўнах гэта ўсё ж такі вельмі кансерватыўная частка. Дзякуй вялікі за такую цікавую размову. На гэтым наш сённяшні выпуск, гэты выпуск пра гістарычныя могілкі Беларусі скончваецца, А ў другой частцы мы пагаворым ужо пра сучасныя могілкі, сучасны магінны свет Беларусі можна так сказаць. Я вельмі удзячная ўсім моимім подписчикчыам у Інстаграме, у іншых сацыяльных сетках. Асабліва я удзячная маім спонсарам на платформе Patreon, дзякуючы якім гэты праект можа расей развівацца далі. І я удзячная усім слухачам, якія слухаюць, асталяюць каментары, асталяюць свае водгукі. Гэта ўсё вельмі важна для развіцця праекту. Да пабачэння!